0: Salve, salve você fã de esportes que ama a NFL, amamos também, estamos em regressiva final para o começo de mais uma temporada espetacular com toda a certeza que vem aí, tá começando mais um Semana NFL, todas as semanas para você trazendo todas as novidades da Liga, análises, opiniões, é, tudo mais em relação à Liga e também outras cositas, mas você sabe, nosso momento Semana NFL gourmet, também obrigatório aqui durante todas as semana, então se inscreva aí no seu agregador de, aplicativo, de aplicativos, ó, de podcasts preferido, o seu aplicativo preferido também para reproduzir os podcasts, e você fica por dentro de todas as novas edições do Semana NFL. Muito bem-vindo, Anthony Curti, como vai?
1: Olá, meu querido Fernando Nardini, olá pessoas que estão ouvindo, eu vou, eu vou fazer uma coisa agora que eu aprendi com um grande comunicador chamado Fausto. Você, você tem que se comunicar com a pessoa para ela sentir que você está no ambiente que ela está também. Então, por exemplo, você que está lavando a louça agora, você vai imaginar uma, um holograma de Anthony Curtis, e Fernando Nardini aparecendo na sua cozinha. Eles vão sair de dentro da, da, da máquina de roupa, assim, pá, como se fosse um bolo, e a pessoa sai do bolo. A gente está saindo, ó, você lavando louça, você no trânsito, de repente, apareceremos dentro do seu carro. Pá, aparecemos, olha só a coisa maravilhosa. Que delícia, hein? Isso. Tá chegando a NFL, já tivemos aí, a... faltam duas partidas de pré-temporada, vale o momento tan tan, tan 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 serviço. Exato. Domingo tem mais dois jogos, hein? De pré-temporada e acabou, aí é só setembro.
0: Aí é só para valer. E assim, hoje aqui vamos falar de quarterbacks dos mais diversos tipos, das mais diversas qualidades, pelos mais diversos motivos. Yes. Vamos começar com o mais quente. Hum. Bridgewater cravado como titular do Denver Broncos. Isso significaria, Kurt, que acabou a paciência com o Drew Locke, que tudo o que foi feito para que Drew Locke fosse o futuro da franquia, deu errado? Ou será que é mais uma etapa dos Broncos acreditando no amadurecimento do Drew Locke Agora com um cara, é, digamos, mais regular, que pode dar conta do recado, um pouco de feijão com arroz, um cara que pode fazê-lo
1: crescer. Não, eu acho o contrário. Eu acho o contrário. Se houvesse essa, essa fé no, no, no Drew Locke, como ele foi o titular do ano passado, ele seria o titular da semana 1. Por que, que eu digo isso? É muito mais fácil você tirar o titular incumbente e colocar outro cara do que você colocar outro cara e depois voltar com o titular do ano passado. É um movimento muito mais difícil, que você tem que movimentar muitas, muito mais engrenagens, mexer muito mais com ego. A posição de quarterback é uma posição que envolve ego. Então, essa decisão do Denver Broncos, o Bridgewater agora só vai para o banco se for uma catástrofe, na minha opinião. E o que é levado em conta nessa decisão também? A gente fala muito em teto e em piso. Né? São duas expressões que, que o Mel Kuyper começou a usar para... Para analisar o draft, né? A americana da década de 80. E são duas expressões que eu gosto muito para não só para o draft, mas para depois. Né? O Bridgewater é um quarterback que te dá um piso mais alto do que o Drew Lock. O que, que significa isso? Vamos pensar que nem temperatura aqui em São Paulo. O piso da temperatura de São Paulo neste mês é 3 graus e o teto está sendo 38. São Paulo é uma grande <risos> Drew Lock no momento. Tipo tem, tem um jogo que o Drew Locke vai te entregar três touchdowns e uma interceptação. O problema é o jogo seguinte, que ele te entrega um touchdown e três interceptações. Então ele tem uma amplitude maior. O piso dele é bem mais baixo que o Bridgewater e, e o teto é, é maior. Só que a grande questão é, esse é o ano 3 da administração Vic Fangio. Em sendo o ano 3, é onde a cobrança começa a chegar. Tipo, ó, você tem que chegar na pós-temporada. Qual que é a mais fácil de imaginar, o que é mais fácil? Um cara com uma amplitude menor, que você consegue se planejar melhor, que você não vai ser pego de surpresa como um jogo ruim, terrível do, do Drew Locke, entendeu? O Bridgewater foi muito bem na pré-temporada, muito calmo no Pockets, trabalhou bem nesse ataque do Pat Shurmur, tá fez um excelente trabalho. Não é como se o Locke tivesse ido mal, mas um fiel da balança e potencial é que o, o Bridgewater foi melhor com os reservas de Denver na semana 1 do que o Drew Locke foi com os reservas de Denver na semana 2. Então, pode ser que essa tenha sido diferenciada. E também essa cautela do Vic Fangio, de não que ó, não é momento para arriscar, e esse quarterback não fui eu que escolhi. Quem escolheu o Drew Locke foi o John Elway, que não é mais o general manager. Ele virou rainha da Inglaterra em Denver. Ele, tá, ele foi promovido, entre aspas, e agora o George Payton. George Payton não escolheu o Drew Locke. O George Payton trabalhou com o Bridgewater em Minnesota. O Bridgewater é o cara da confiança do George Payton, novo general manager dos Broncos. Então, eu, eu, eu vejo essa situação dessa forma. Agora, para mim, é um caminho sem volta. Você depôs o rei, é difícil que o rei volte.
0: Cara, agora você falou, é, Drew Locke só entra, só, só volta ao time titular e, e o Bridgewater vai para o banco se for uma uma tragédia. O que a gente pode considerar uma tragédia? É, o ano passado dele no Carolina Panthers? Não, Peters?
1: bem pior. Bem pior. É... O, o Bridgewater com o ano do ano
0: passado, você acha que não sai do time? Pra entrar um o Drew
1: ah, Acho que daquele jeito não. Teria que ser uma coisa muito forte. Minha humilde opinião. Caraca. Eu acho que teria que ter, tipo, dois, três jogos é. com três interceptações, sabe? Porque o Bridgewater, ano passado, Narda, ele não foi Trubisky. Ele foi um arroz feijão sem sal. Entendeu? Ele foi um arroz feijão sem Sim. sal. Passou sob o radar. E é. não era um time que... Eu
0: entendo o que você fala sobre segurança, é, confiabilidade. É, é um cara... De novo, a gente sempre volta... A... Quando a gente fala do Bridgewater é, recente, a gente lembra dele substituindo o Drew Brees e New Orleans e mantendo o time numa boa pegada de, de vitórias ali é, agora eu imagino que o Vic Fangio tenha esse Bridgewater na cabeça e não o do ano passado, Sim. porque se for o do ano passado ainda é muito Mas a, mente,
1: a, a, a grande questão, você está preparado para a analogia gastronômica opa, não falamos não dela falamos, ainda né? é verdade, não tivemos um momento gastronômico o Andy Dalton, ele era a linha de quarterback médio, porque o Andy Dalton, era, em 2014, não é mais isso, tá? Mas em 2014, o Andy Dalton era um arroz soltinho, bem feito, bem temperado, com sal na medida certa, se refogou, se bolear, ele não usou tempero em pó. Tempero em pó eu sou contra, inclusive, tá? Sou muito contra não. isso aí. Por não, favor. é um absurdo. Tempero... Não favor. façam isso, não. gente, por favor. Isso aí faz mal. Não. Vai fechar a cara, e aí... Sódio.
0: É uma ejeção é de sódio. É.
1: É. E... O Andy Dalton em 2014 era um arroz bem feitinho, que você tinha o Andrew Whitworth ali como left tackle bloqueando, que era uma bela porção de fritas. Você tinha o A.J. Green ali, que era um Parmediana muito bem feito, daquele na Pompeia, você sabe o que eu tô falando? Começa Sim. com D. Bom, bom valor.
0: valor. Patrocine a
1: gente, tá? Entre em contato com o departamento comercial da SPN, por favor. Mas se vocês forem em algum <risos> outro lugar de parmigiana, a gente tá topando também. E, e, e ele era o, o, o acompanhamento. E se o prato ao redor tivesse lindo, maravilhoso, show. O Bridgewater é um outro quarterback dessa espécie. Que se tiver um parmegiana da hora ali, uma batata frita, show de bola, você não vai olhar e falar, putz, esse arroz tá ruim, nossa, só arroz, tipo, sabe? Você olha o todo e, e o arroz não compromete. O Bridgewater é um quarterback que não compromete. Como não comprometeu em New Orleans. passado despercebido. Exato, exato
0: mas é grave isso também, né, Curti? Porque, cara, o passar despercebido é pro arroz, não é pro principal.
1: E o quarterback tem que ser o principal. É, exatamente, exatamente. E aí, aí a gente vira e fala assim, é... tipo, vamos, vamos imaginar uma prova de um reality show aí de de, de comida, seguir nessa analogia louca, que as pessoas já devem estar pensando, caramba, SP não tem psicotécnico? Como que o Kurt tá lá desde 2014? Eu sei que você tá pensando isso em algum podcast, você é ouvinte. O
0: caras usaram antes de gravar Cara, eu tô bebendo aqui, café
1: cara. só, juro por Deus. É uma quarta-feira, 3h17 da tarde. É sério, eu estou sóbrio. Eu, neste momento, água. Estou sóbrio, juro por Deus. E... É difícil um cara ganhar uma prova no reality de comida com um prato que o arroz seja o principal. A menos que seja um baita risoto, que é o teto do Bridgewater, entendeu? Tipo, ele vai ter que ser um risoto, assim, de gorgonzola e pera, uma coisa maravilhosa pra, pra Denver chegar numa final de <risos> conferência. Mas eu, eu, sinceramente, não vejo isso acontecer, porque pra, pra você fazer um risoto, o que, que acontece? Dá trabalho, né? O ah, cozinheiro, que é o opa. técnico, vai ter que fazer um trabalho muito acima da média. Então, é isso, Denver tem um elenco muito forte, eu bati algumas vezes nessa tecla que tá um quarterback de brigar por mais alguma coisa na conferência americana, não vai vencer a divisão, a divisão de Kansas City com uma home saudável né, e sendo protegido, essa é a verdade, mas é uma decisão que eu entendo, porque eu acho que uma coisa que as pessoas precisam uh, contemplar, Narda, e é uma coisa que vale pra, pra mim também e pra todo mundo que trabalha com esporte é que às vezes não tem decisão certa e errada. Eu não julgo aqui que uma decisão errada o é o Bridgewater, assim como não seria o Locke num primeiro momento. Todo mundo tem uma opinião sobre o que seria o certo. Mas, sinceramente, eles estavam meio que empatados na pré-temporada. E eles não são corebacks, Eles são quarterbacks de piso e teto diferentes. Mas em termos de... Se a gente pensar naquela estatística do beisebol, que é o wins above replacement, que é quantas vitórias aquele cara te entrega a mais do que um reserva da liga. Eles são muito parecidos. Tipo, eles não vão te dar 4, 5 vitórias a mais por ano, como o Aaron Rodgers, um Patrick Mahomes, um Russell Wilson, que são quarterbacks que maqueiam os problemas do time. Eles são quarterbacks que são acompanhamentos. Então, eu não entendo como a decisão certa ou uma decisão errada aqui. Faria a decisão? Não, eu iria com o Loki. Pra você dar uma última chance pra ver o que o cara tem. E ele foi melhor nessa pré-temporada do que a gente viu antes. Mas eu entendo também com o Bridgewater.
0: Seguindo na linha dos quarterbacks cravados como titulares para a semana 1, um, vamos falar de Trevor Lawrence. O Sunshine apresentou suas credenciais na pré-temporada, foi efetivado
1: como quarterback número 1 um, para surpresa de absolutamente ninguém. Não, essa competição aí era ridícula, né? É a mesma coisa que fazer um é. concurso de beleza na ESPN. Eu competi com você. Não. Eu sou o mincho aqui. É. <risos> Não dá, gente. Não dá, né? Não ia, não ia, não, não, essa, é da onde que o Urban Meyer tirou que tinha uma competição. <risos> Pelo amor de Deus.
0: Não, cara, e a, e a, a cereja do bolo é a interceptação do Minchil lá na. na é na o edson, momento né? Brett
1: Favre dos pobres dele. Nossa, o, Gar o Garden Minchil é tipo um Patrick Mahomes cara. que deu muito errado. Cara, não é possível. Nesse aspecto. Cara. Ele quer tentar resolver, às vezes, a, a situação por si, e aí ele faz uma lambança muito grande. É, é uma pena, porque é um cara muito carismático, né? Mas, é, não dá. O, o cara que assim, a exceção prova-regra. As pessoas veem o cara escolhido na sexta rodada, já começam a ficar oriçadas. Assim, pronto, é o próximo Tom Brady. Tipo, o cara, os, os caras não são escolhidos na sexta, na sétima rodada, por acaso. Né? E neste ano a gente tá vendo isso com muita clareza. Lembra que a gente bateu, na época do draft, de maneira clara, que havia cinco quarterbacks de primeira rodada e, e um abismo de diferença e os outros quarterbacks? Os outros Sim. quarterbacks não têm um passo pra touchdown nessa pré-temporada. Sim. então tipo, não é por acaso o, o draft não é certeza, não é ciência exata mas ele é um indicativo forte então o mincho gente, não tinha disputa aqui, eu, eu não sei se o, o Maier fez isso para valorizar o passe do mincho e tentar trocá-lo para uma quarta rodada para algum time desesperado no caso de algum quarterback titular machucar sei lá velho, tipo o Jake Hunter entrando no lugar do, do Tannehill em Miami mas eu nunca vi uma disputa aqui é, é, você assiste o jogo, você vê uma diferença com aquela linha ofensiva horrível de Jacksonville você vê uma diferença bizonha entre os dois quarterbacks. Navegação no pocket, tomar de decisão, é muito bizarra a diferença.
0: E assim, eu fiquei aqui pensando, beleza, ele foi efetivado, cravado como quarterback 1 um para a estreia, mas, meu, depois do que a gente viu na pré-temporada do Jaguars até aqui, talvez ele não esteja muito tão feliz assim, não, quando ele estivesse no passado mais... É, distante quando ele ainda não tinha feito nenhum jogo com o time no campo hum. porque cara a linha ofensiva não lhe deu nada e o time também não draftou nada de linha ofensiva e o Travis Etienne se lascou cara
1: não que foi uma escolha foi uma escolha sentido. completamente aleatória né eu acho eu acho que o Urban Meyer ele pegou lembra quando o Silvio tinha as rodas da fortuna não, na Telecena? ele girou as rodas <risos> da fortuna para escolher e falou cara eu vou de, eu vou de Etienne o Travis Etienne, ele é o, pa... ele é o Gil Cebola do, do, do Trevor Lawrence ah, desculpa, cara. mas ele não era um talento... ele não é um, quarter... não é um running back ruim mas ele não era um talento de primeira rodada num time que tinha um monte de buraco na linha ofensiva resultado, o, o Trevor Lawrence foi pressionado em 37% dos recursos de passes na pré-temporada, segunda maior marca dos quarterbacks na pré-temporada
0: cara, e assim e assim, a, a sua linha ofensiva é uma peneira você drafta o melhor quarterback da classe, que é um cara de absurdo talento, e você vai para pegar o um amiguinho dele, em vez de colocar alguém para protegê-lo, o que, que você pode ter mais de, de mais precioso do que um quarterback Numa desse nível? Numa classe
1: cara? talentosa de linha ofensiva, o Tevin Jenkins ainda estava disponível, ah, o Leon Eichenberg ainda estava disponível, desculpa, mas é, não é como se a linha de Jacksonville fosse novidade isso, foi entre as 10 piores ano passado em bloqueios de passe, em bloqueios terrestres, e 10 piores em sexo cedidos. Então não é surpresa que, que existe esse problema. Agora, qual que é o BO? O BO é que o, isso aí vai prejudicar o desenvolvimento do Trevor Lawrence. É óbvio. Ele não vai ter sossego em campo. Como que ele vai conseguir se desenvolver de uma maneira é, saudável? nesse ambiente. É, virou Esparta o negócio agora. Não sei se o Urban Meyer tá com isso na cabeça. Ele assistiu 300 de Esparta. Falou assim, ah, eu gostei dessa ideia de jogar um menino no meio da selva. Vamos fazer isso com o Trevor Lawrence. E aí ele machuca. <risos> acontece o quê? Eles querem fazer o Andrew Luck 2 a missão? É um absurdo o que está acontecendo. Desculpa, mas é, eu é. sei que são palavras fortes, mas é, é uma negligência que Jacksonville fez. E... Cara... É o maior ativo da franquia. Você, viu o, prim... Você viu o primeiro jogo da pré-temporada que foi em Jackson, viu, contra o Cleveland Browns? O Shad Khan, que é o dono do time, ele ele foi chamado pra transmissão. Porque nos Estados Unidos tem isso, né? Ele chamou o dono do time pro meio da transmissão da pré-temporada. Direto acontece. Cara, parecia que ele tinha ganhado um PlayStation 5 e era uma criança de 12 anos no Natal. Tipo, ele não parava de sorrir, dar risada. Assim, olha como ele é bom. E imagina se o cara machuca, meu. E, e tem certas lesões na área tipo Aquiles... Ligamento interior cruzado do joelho. Que é difícil voltar. Então, eu acho que houve muita negligência de Jacksonville aí. E uma, uma falta de, de foco. Porque, além de tudo, o que, que Jacksonville tem? Tem o Robinson, que foi muito bem como running back no passado. Contratou o Carlos Hyde, que é parceiro do Urban Meyer, que jogou com ele no college. E aí, não satisfeito, draftou o Travis Etienne na primeira rodada. Não é assim que a banda toca na NFL. É, cara. Eu
0: acho que... É muito preocupante a situação do, do Trevor Lawrence para esse primeiro ano, enquanto esse time não arrumar essa linha ofensiva. Vai sangrar, vai sangrar muito. Eu coloquei isso no Twitter e um cara me disse assim, é, o Trevor Lawrence perdeu uns 30 anos de expectativa de vida depois dessa temporada. <risos> eu, eu, fui, eu fui atrás do, <risos> é muito real, do cara. número.
1: A, a porcentagem de pressão que ele teve na segunda-feira, 41%, teria sido a terceira maior da carreira dele em Clemson, em 36 jogos. Aí... Não dá, velho. Não dá pra você draftar um cara desse é, no é, é muita negligência.
0: É, é surreal. Com... E assim, tem, tem, um exemplo, tem um exemplo muito claro aqui, na cara. Aconteceu ontem, velho. Olha o Diobano.
1: Exatamente, cara. Uma linha ofensiva horrível também. Pô. E, e assim, pra terminar e renundar uma última analogia, que eu acho que eu tô ficando viciado nisso, se você compra uma Ferrari, você vai deixar ela sem seguro?
0: É, não, não É dá. se expor
1: demais. Nossa. Eu acho que é se expor demais. E é muito mais difícil, outra coisa também, é muito mais difícil você encontrar um jogador de linha ofensiva, na terceira, na quarta rodada, do que um running back. É só pegar os alprós dos últimos anos. A posição que tem mais alprós de primeira e segunda rodada é a linha ofensiva. Porque, cara, não é todo dia que nasce um maluco de 150 quilos com envergadura de 2,30 metros. E que sabe se mexer é. rápido. É muito mais raro do que um running back. É uma questão de escassez. Então, vamos ver. Vamos torcer para que tudo dê certo. Eu gosto muito do Lawrence. E espero que ele fique saudável.
0: Seguindo, agora prepara aí a sua caixa de lenço pra gente encerrar a onda de quarterbacks confirmados como titulares na semana 1 e aqui cabe a ressalva, estamos gravando na quarta-feira até aqui são esses, os que ainda não conhecíamos Andy Dalton, é o quarterback 1 do Chicago Bears para a semana 1 Narda, você... Ai Antony Curti, como é sofrido Você
1: tem o hábito de, de fazer compras internacionais? Não já aconteceu de você fazer uma compra e ela ficar retida na Receita Federal de Curitiba? Sim, sim, já Você aconteceu. conhece um fiscal da Receita que se chama Metneg? O torcedor dos Bears, ele fez uma compra internacional no final de abril. Assim, um produto maravilhoso, que comprou em uma promoção, inclusive. Tava caindo de preço, foi lá, pá, comprou em abril. Aí demora pra chegar, né? Compra internacional, tal, pá. Aí em agosto, falou assim, opa, tá chegando minha encomenda, hein? Já entrou no Brasil. Aí chegou o Matt Nagy, não. Tá retida em Curitiba, vocês vão ter que esperar mais um pouquinho. É isso que aconteceu. O Matt Neg é, tá com essa ideia fixa na cabeça de colocar o Andy Dalton, que é uma chuva de treinados. Eu não consigo entender, cara, desculpa. Eu respeito, Nossa, respeito de coração, porque há argumentos. Mas é, é, não é uma situação de você colocar o Justin Fields no banco porque ele é cru. Ele não é cru como o Mahomes ou o Josh Allen chegando na NFL. Não estou comparando os dois, os três, falando que o. O Fields é melhor que o Mahomes, pelo amor de Deus, não entendam isso, estou falando o Mahomes quando chegou na NFL de Texas Tech, e o próprio Mahomes fala isso. E também os Bears, não é uma situação como São Francisco daqui a pouco a gente vai falar, que ter um titular mais experiente num time que briga por playoff é a melhor saída, porque os Bears não brigam por playoff, a verdade é essa, o time não é completo o suficiente na conferência nacional, a meu ver, para brigar por pós-temporada. Mas talvez exista uma visão em Chicago que, ó, chegamos ano passado com o Trubisky e vamos chegar esse ano também. Mas não é bem assim, né? Porque Carolina potencialmente melhorou. New Orleans tem uma perspectiva com o, o James Winston, depois do jogo da segunda-feira. É, a NFC West, Arizona melhorou. A, o Chicago brigou com a Arizona no passado. Acredito que Arizona tem uma campanha melhor que o Chicago neste ano. E os outros times da NFC West também. Chicago, neste momento, seria o quê? Dos 16 uh, times da Conferência Nacional, Chicago seria o décimo, décimo primeiro. Minnesota também existe uma perspectiva de melhora. Ficaria surpreso se, se Chicago ficasse na frente de Minnesota na, na classificação da divisão. Então talvez na cabeça do Matt Neg tenha essa pira aí de tipo, ah, chegamos duas vezes nos playoffs contra o Trubisky, vamos pegar o Andy Dalton é um quarterback melhor e vai dar tudo certo. Deixa, depois a gente coloca o Calouro. Ou, ou, lembra aquela expressão que a gente gosta muito? Fato Qual? novo. <risos> Fato novo. Se os Bears começam com uma campanha 1-6, não, peraí gente, vocês vão mandar embora, agora a gente vai colocar o Justin Fields e agora que meu trabalho vai começar a ser avaliado de novo, e aí dá um respiro pro, pro, pro Matt Nag colocar o Justin Fields é tipo comprar mais ficha de fliperama depois do game over, e é isso é,
0: é eu acho que a, a água subindo e batendo no pescoço pode ser um pode ser um bom motivo pode ser um, um motivo, um bom não pode ser um motivo definitivo para que o Metneg apresse essa entrada do Justin Fields, porque essa certeza dele, e isso já foi pelo jeito, pelo que a gente vê e lê, desde que o Andy Dalton foi contratado, isso já lhe foi prometido lá, lá atrás, lá no começo, né? Porque a gente não teve um momento de, ah, não, pode ser que ele não seja o quarterback titular. Tem aquele tweet dizendo lá, nosso quarterback número um de Chicago lá atrás, lá atrás. E as coisas foram acontecendo, peraí, acontecendo, teve acontecendo. Teve acontecendo. Esse tweet? E em momento teve não.
1: Do, do, do Chicago Bears. Não, não teve, não, cara. Não, teve? não, eu tô em fase de negação. Ainda não acreditei que isso aconteceu. Eu sei que aconteceu, mas eu tô, eu tô tentando fingir que, aquilo, que eu não vi aquilo, porque eu lembro até onde eu tava quando eu vi aquele tweet. Eu tava lavando louça. Eu tive que parar e digerir isso durante, tipo, uns cinco minutos, assim, minha namorada perguntou se estava tudo bem comigo, eu falei, não, não está tudo bem, <risos> não está nada bem, enfim, desculpa, né?
0: Cara, então, nunca foi uma posição dele, dele contrária, né, a gente nunca viu, não, olha, o Justin Fields, cara, pode passar por ele aí e ser o, o quarterback titular na semana antes, nunca viu isso, a, a questão para o, o Justin Fields foi sempre... A cena de esperar. É,
1: nunca, nunca que é um houve. o começo, e assim como o Andy Dalton. Nunca houve um sinal de que havia uma disputa. A disputa, quem, quem, quem criou foram vocês da imprensa. Entendeu? <risos> <Exato>. <risos> Na cabeça do Matt Nagy, nunca houve, do Ryan Pace e nunca houve uma disputa. É, é, a, a, desde o início, a ideia era o, o, o Andy Dalton, como em 2017, são cenários diferentes. O Andy Dalton é mais quarterback que o Mike Lennon e o Justin Fields já é mais quarterback que o, que o Mitchell Trubisky. Mas em 2017 foi a mesma coisa, o... o Mike Lennon tinha sido contratado na free agency antes do draft e a ideia era o Mike Lennon e aí se os Bers conseguissem um quarterback ia e tal, papapapá. Ok, é, eu não concordo com isso, eu acho que quanto mais jogos o Justin Fields tiver para ter dores de crescimento, melhor, tá, eu acho que o caminho é esse. Você, ah, mas ele é calor, ele tem que esperar, o Russell Wilson foi titular em 2012. É, Andrew Luck, mesma coisa Justin Herbert ano passado, imagina se os Chargers esperam uh. vamos, vamos ficar aqui com o Tyrell Taylor, Taylor né? acabou sendo uma, uma fatalidade com o Tyrell Taylor, o que aconteceu, né? o médico sem querer o médico do time perfurou o pulmão dele e se não fosse por isso, o Justin Herbert não teria entrado, não teria sido o calor ofensivo do ano e o time não teria a certeza que tem o quarterback do futuro, quanto antes colocar, melhor cara porque aí você sabe se o cara é bom, se o cara não é bom se você precisa dar mais reforço no ano seguinte você tem um espaço amostral maior é, eu, 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 eu sou muito a favor disso a menos, a menos que seja a situação como de São Francisco que a gente pode falar agora que você tem um quarterback titular que não é ruim e você tem um quarterback calor, que é muito cru, num time que briga pro playoff, aí o custo de oportunidade é muito mais alto, nessas situações tudo bem, nas outras deixa o menino trabalhar
0: é isso, o Kurt levantou a bola aqui estamos falando de Trey Lance contra Jimmy Garoppolo a questão em São Francisco é... Talvez de talvez não, com toda a certeza, é, por espaço amostral, por nível de competição que enfrentou, o Trey Lance era o mais cru de todos esses bons quarterbacks draftados. É, e assim está sendo tratado, pelo jeito, né, Kurt? Não, 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 me, não me traz outra visão sobre o tratamento que está sendo dado ao Trey Lance nessa sua chegada à NFL.
1: Ah, mas acho que vem do Trey Lance, porque o que aconteceu? Rolou um empolgou muito forte do qual eu faço parte, fiz parte na pré-temporada, por conta de, de alguns passes e alguns treinamentos do Trey Lance. Só que aí foi pro jogo e ele começou a oscilar muito. Assim, é, teve uma campanha maravilhosa e outra campanha muito ruim. E, e na última partida contra os Chargers foi um pouco assim. Na verdade não foi oscilando 1-1, foi tipo duas, três campanhas ruins e aí no final do jogo ele foi melhor. Eu acho isso temerário pra São Francisco. Eu não, eu, não, eu não colocaria o Troy Lance na semana 1, porque é um time que briga por playoff e é um time que, saudável, não faz tanto tempo, praticamente é... o mesmo elenco, praticamente o mesmo elenco. Tirando o DeForest Buckner e o, e o Richard Sherman. É um time saudável venceu a Conferência Nacional, não é que venceu a divisão venceu a Conferência Nacional, vai chegar vai, vai chegar, pra playoff, vai, vai chegar. brigar com o garoto, o garoto, vai saudável, vai, todo mundo saudável vai, Kiro vai, saudável, o Bolsa voltando pra ajudar a defesa, é um valor inestimável inestimável o Nick Bolsa pra essa defesa, porque permite a defesa pressionar só com quatro homens e ter sete marcando em zona que é a essência dessa defesa dos 49ers mesmo depois da saída do Robert Saleh, a tendência deve ser essa. Ano passado, o Bolsa saiu e começaram a mandar blitz. A defesa ficou mais exposta pelos talentos que tem lá. Ela não foi montada para isso. Então, com um time saudável, é um time que briga para o playoff. Precisa colocar o quarterback, precisa arriscar assim com o Trey Lance, que visivelmente não está pronto. É uma situação bem diferente você ver o Trey Lance jogar, de você ver o Justin Fields jogar. De você ver o Trevor Lawrence jogar. A postura no pocket, alguns passes curtos, tomadas de decisão, é diferente. O que não quer dizer que eu estou cravando que, que o Trey Lance não tem futuro que daqui cinco anos o, o Lawrence vai ser melhor o Fields vai ser melhor. Não, porque o teto é muito alto do, do Lance. Por que, que eu digo isso de teto? Porque ele tem as ferramentas físicas, o braço dele é incrível. Ele tem mobilidade. Ele teve uma temporada inteira no college, na segunda divisão, mas uma temporada inteira sem ser interceptado. Com o Kyle Shanahan lapidando isso, cara, o, o, o céu é o limite. Então, não sei se precisa. Porque ele é o titular do ano que vem, Narda. Os foreignaias precisam que ele seja o titular ano que vem por uma questão contábil. Não comporta o contrato do Garópolo e o futuro contrato do Nick Bolsa. Não comporta. Vai precisar do contrato de, de um calouro, que é tabelado em função de onde o cara escolhe, é escolhido no draft, e o contrato de um quarterback calouro é muito menor do que um quarterback veterano. Isso sim, abre espaço sim. na Folha, tem um teto salarial, um limite, e só abre espaço para você colocar seus ovos em outra cesta. A outra cesta se chama Nick Bolsa. Então, por uma questão contábil de teto salarial, ele já é o quarterback ano que vem. Lapida cara. É uma situação muito parecida com os Chiefs, com, com, o Andrew, com o Alex Smith e o Mahomes. Muito parecida. Muito, muito, muito parecida. O Mahomes chegou com um potencial incrível, com um braço muito forte e o titular, ele é aquele titular da média da liga, o Alex Smith, num time que brigava pro playoff. O que aconteceu? Foi o Alex Smith quarterback o ano inteiro e foi pros playoffs. E deve acontecer a mesma coisa. Alex
0: Smith, Alex Smith, diga-se de passagem, nosso coleguinha.
1: Nosso colega, com muito orgulho. Nosso com colega, muito orgulho. que ser, com que muito ser humano, com hein? muito amor, que ser humano.
0: Exato, exato. Já, jamais teremos um colega
1: de tamanha estirpe. Não, tipo. não. É, é, é um poço de caráter, Alex Smith. Exato,
0: exato. <risos>
1: <risos> Seguindo
0: aqui falando de quarterbacks, é, precisamos falar de senhor Cam Newton. Pegou o COVID de novo, fora de ação.
1: Não, 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 ele não, ele não pegou o Covid de novo. Esse foi o Lamar. É...
0: Ah, perdão, 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 perdão. Misturei estação. O fato é que é, dar brechas a essa altura é pouco inteligente a qualquer jogador que esteja disputando a titularidade. Dar brechas a essa altura é, com um jogador que esteja disputando a titularidade com um quarterback é, inegavelmente promissor num time que se reformou e que é comandado por Bill Belichick, pode ser o maior tiro no pé da vida do Kenil, quando se esperava que ele pudesse dar, de repente, a volta por cima nessa temporada aqui. É, o Mac Jones agradece e
1: aquece. Não, aqui, se tá voando baixo, né? Hoje, no treino, ele completou 14 passos seguidos, teve duas campanhas pra touchdown. Ontem a mesma coisa. E o Cam Newton só pode voltar a treinar amanhã. O que aconteceu foi o seguinte, o Cam Newton fez um teste fora do CT dos Patriots. É. E não pode, pelos protocolos, se você não está vacinado. Se você faz isso e não está vacinado, você toma um gancho de cinco dias até poder voltar para o CT. E aí é o que está acontecendo com o Cam Newton. A gente não vai entrar no mérito uh, novamente, porque a gente já falou sobre isso. Você sabe que esse é um podcast, um podcast pró-vacina. Inclusive, vale a menção que a FDA aprovou totalmente a vacina da Pfizer nos Estados Unidos. Uma das. Né? Então,
0: não é mais isso. emergencial só, né? é aprovado Totalmente,
1: total. vale a menção. É como qualquer outra vacina que vocês já tomaram na vida. A menos que você seja filho do Jay Cutler. Aí você não tomou vacina. Mas <risos> é, é uma questão aqui de regulamento A gente vai falar de dentro de campo, tá? Antes que alguém... Ah, mas vocês estão falando... Não, a gente tá falando de esporte. Do regulamento da liga. Que nem a gente falar no podcast Libertadores de gol fora. É o regulamento da NFL. Se um cara não está vacinado... Esse é um requisito que foi acordado entre as partes. Não foi o governo que chegou lá e falou assim, ó, pá, vai ser isso. Não, os jogadores, o sindicato de jogadores e a liga acordaram isso. Isso foi de comum acordo. Que quem não está vacinado tem protocolos diferentes. Fim. E o Cam numa disputa de titularidade com o Calor, que foi uma escolha de primeira rodada, que é um rótulo, de, tipo, ó, meu irmão, esse é o príncipe regente. Você vai ser substituído se você não jogar muito bem, você vai ser substituído. E aí, em meio a essa disputa, e o Mac Jones faz um bom training camp e fez boas partidas na pré-temporada, o Cam Newton coloca o popô na janela, justamente depois, Narda, de um, uma partida impecável que ele fez, um jogo impecável contra a Filadélfia. Exato, ele, pra, ele tinha exato. praticamente assegurado a titularidade. Aí vem na semana seguinte acontece isso. E tem insiders reportando nos Estados Unidos que tem fonte de dentro dos Patriots dizendo, olha, isso aí abriu uma janela de oportunidade o Mac Jones. É óbvio que o Bilberto tinha que pistola. É óbvio. Porque é uma coisa evitável. É.
0: O cara, o, cara não pode, o cara não pode dar uma dessa a essa altura, cara. Se ele tem algum... Alguma noção de compromisso, de apreço pelo que tá fazendo, cara. Ele não pode dar esse vacilo. E assim, é um teste, né, meu? Ok, a questão da vacina ela é muito mais discutível. É, a gente já falou aqui, na nossa opinião, condenável o cara não tomar. Mas, cara, por que é que você vai... Por que é que você é conhecedor de uma regra e você vai desencanar dessa regra, não cumprir essa regra, num momento tão delicado quanto esse? É... Sabe, cheira a falta de compromisso, não, é, velho falta é de apreço, a regra
1: É a regra. Vou dar um exemplo. Se na Olimpíada o cara começar a meter o louco e falar assim não, eu vou dar uma virada olímpica aqui nesse nada. Eu não lembro se é Borboleta ou se é Costas, que não pode. A regra é essa. Se você quer jogar na NFL com os protocolos mais suaves, você vai ter que vacinar. E se você está numa disputa de titularidade com, com um quarterback, tem condições disso? É, foi uma exposição desnecessária por parte do Cam Newton. Ele não, ele não tá com, com cacife, com, com crédito para fazer isso, entendeu? Uma coisa é, é o Aaron Rodgers fazer isso. Outra completamente diferente, que é o Tommy MVP, outra completamente diferente é o Cam que vende uma temporada com mais interceptações do que passa pra touchdown, com calor de primeira rodada ali, na sombra dele. É uma exposição que ele não precisa, ele acabou, ele acabou se complicando por ele mesmo. E aí abre a janela. Imagina, Narda, se ele não joga domingo por conta disso, porque o Baratchek chega e fala assim ó, ah, você não treinou, você não vai jogar. Mesmo sendo pré-temporada. É um cenário possível. Eu acho que ele vai jogar, mas sei lá. Aí vem o Mac Jones e destrói. Ou mesmo que ele jogue. E não jogue tão bem. E aí o Mac Jones vem e destrói como tá destruído a semana inteira nos treinos. Qual que vai ser a, a, a questão? A última impressão vai ser que vai ficar. A última impressão vai ser que o Camilton não vacinou e que, fi, que ficou sujeito a protocolos mais restritos e deixou de treinar atrapalhando o time e que o Mac Jones tá voando baixo. Então, é...
0: Porque no fundo é isso,
1: né? No fundo é isso.
0: É, é o time, cara. Sim, porque... Eu... Você, você atrapalhou o andamento da, da pré-temporada do time. Você,
1: você não é uma questão só sua, pessoal. É uma questão de você ser o líder das tropas. De você ser o quarterback.
0: E até então... É, o quarterback
1: titular do time. Tipo, Exato, o quarterback é? do ano passado, que foi titular. E, Exato. É, enfim, eu, eu, sinceramente, vocês já sabem que, a, no, a nossa opinião, o podcast prova vacina porque é o que vai resolver essa situação toda, como já resolveu outras epidemias na história da humanidade no século XX. Não é novidade isso. Tipo, não é como se tivesse aparecido Oswaldo Cruz, brotou, assim, da terra, assim, gente, tive uma ideia. Não foi isso, Entendeu? <risos> E é a questão do regulamento da liga Que a gente tá falando E tem um outro ponto também, Narda Vamos imaginar o seguinte cenário O Belichick ficou pistola, mas falou assim não, Tá bom, vai, você jogou bem na pré-temporada Você teve seus bons momentos nos treinos tal, Você vai ser o titular Se o Camilton encostar em uma pessoa Que testou positivo pra Covid Como ele não está vacinado Ele fica fora 10 dias Protocolos Exato. Diferentes para vacinados, e não vacinados. Aí entra o Mac Jones e joga bem pacas não Ele volta não mais. volta mais Entendeu? Não, é, 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 uma, é uma exposição que ele não precisa ter. Que ele não precisa é. ter. E que ele acaba se complicando por ele mesmo. Vamos aguardar os
0: próximos acontecimentos. Já que estamos falando aqui de, de New England Patriots, lá se foi Sony Michel, hein?
1: É mais uma escuta Pessoal de primeira rodada Angels. dos Patriots. Aqui, ó.
0: É. Lá se foi Sony Michel para os Rams. É, eu tenho muita impressão de que esses caras estão muito, mas muito, muito determinados a fazerem algo muito grande nessa temporada aqui e talvez não tenham duas oportunidades, curtir do jeito que as coisas estão hoje
1: é, é porque o Matt Stafford é. não vai ficar mais novo o Aaron Donald Exato. não vai ficar mais novo o Aaron Donald e o General Ramsey estão no auge dos dois Então, e o Matt Stafford discutivelmente, está no auge também como quarterback. Então, seria bom capitalizar em cima disso. O time é muito agressivo com essa questão, né? De trocar por veteranos em vez da incerteza em alguns momentos no draft. Porque você pega... A conta que os Rams fazem é a seguinte. Metade da primeira rodada dá é errado na NFL, certo? Então, se você Sim. troca duas primeiras rodadas por uma certeza, dá na mesma. Matematicamente falando. Essa é a abordagem dos Rams. E eles não estão trocando por uma certeza só. Eles, tão, eles trocam por Matt Stafford, que é um quarterback acima da média. Jalen Ramsey, que é um dos três melhores cornerbacks da liga. É, a última escolha de primeira rodada dos Rams foi o Jared Goff, 2016. E é um time que se mantém competitivo. É uma coisa meio que contra o mercado. Eu entendo essa abordagem. Eu acho uma abordagem interessante. Não faria, sinceramente. Eu preferia é, arriscar e estudar e trabalhar com o meu departamento de olheiros para garimpar talentos. O que não significa que eles não estejam fazendo. O é makers tá machucado, mas foi uma boa escolha no ano passado, e é isso, Narda a janela é agora, é para mim um dos favoritos na Conferência Nacional, venceu e convenceu contra o atual campeão Tampa Bay Buccaneers em Tampa no ano passado, em horário nobre, e agora tem o Matt Stafford, né, que é um quarterback muito mais consistente que o Jared Goff, que tinha um jogo de duas, dois touchdowns e uma interceptação, no jogo seguinte ele pifava, né, que a gente brincou muitas vezes que é o câmbio automático então a janela é essa eu gosto da troca, o Akers, acabei de mencionar tá, tá, tá machucado, não joga neste ano e tem o Daryl Henderson, que é um cara que tem uma expectativa boa, mas é interessante trazer um cara como o Sony Michel para receber passes, para complementar para não ficar o piano só em cima do Henderson que volta de lesão da temporada passada
0: Forte o Rams, muito forte então acho que é isso, hein, Curti, Já?
1: fechamos a casinha Pô, foi, foi, foi gostoso hoje, hein
0: é, cumprimos a pauta aqui dinâmico, dinâmico, Bom. diverso
1: é ah, mas é, trabalhar com quando tem notícia assim é bom, né? Dá, dando a dimensão é... em cima do factual. É... Porque todo mundo já sabe que teve a troca, Aquela... todo mundo já sabe que o Bridgewater era é o titular. O que eu acho gostoso é isso, a gente poder dar a dimensão e dar a nossa opinião pra ajudar a pessoa que tá ouvindo, você ouvinte, a formular a sua opinião. Você pode não concordar comigo em um monte de coisa que a gente disse, mas eu acho muito gostoso isso, porque o, o formato podcast, ele, ele é muito íntimo pra quem tá ouvindo, né? Tipo, quando é só áudio, a pessoa se sente parte da conversa. Eu acho isso muito bacana.
0: Não, e é isso. É exatamente o que você falou. É, faz parte do, do digerir a informação. É, pode ser bom por onde, pode ser ruim por onde, e aí cada um tira a sua eu própria... Eu sou praticamente conclusão. um
1: lactobacilo. Estou ajudando a digestão. Começa a tomar probiótico. Faz bem. Faz bem pra pele e
0: tal. Ai, meu Deus do céu. Lactobacilo, tá um certo. Lactobacilo. Então, ó, ó, o departamento comercial. Outra aí, oportunidade, cara. Olha a quantidade de ganchos. Casei em xirota. Vamos investir nos caseis
1: Lá que toma Tira foto. Aliás, outra coisa aqui. Eu vou pedir um açaí, Fernando. Vou pedir, pedir um açaí. Tem, tem contato já, ó, pessoal do açaí. Vocês já fizeram coisa com a gente. Vamos lá comigo não. e com o Fernando. Pô. Não. Mandei, mandei, inclusive, para
0: um dos proprietários outro dia uma foto da minha filha comendo porque ela está absolutamente viciada. Ela vê a marca e já fala Opa, ali Mas tem... Mas nós não
1: falaremos a marca sem o quê? Cascaio muito bom, que coisa maravilhosa
0: é, eles estão com dificuldade abrindo franquia na, na Austrália, deve estar tá difícil para <risos> eles pagarem é isso aí, minha gente, vamos nessa encerrando mais um Semana NFL, muito obrigado a você mais uma vez pela companhia, pela parceria pela paciência conosco um grande abraço, semana que vem tem mais e não esqueça de se inscrever no seu agregador de podcast predileto aquele abraço, em curtir foi um prazer. Não até esqueça a de
1: se inscrever no agregador e de vacinar também, tá, gente? Segunda dose, não esqueçam. É,
0: aí, pelo amor de Deus, vamos sair dessa, se Deus quiser. Valeu, gente, um beijo nas crianças e até a próxima semana.